0: 赫鲁晓夫在南斯拉夫的访问，他继续说啊，他从我从各方面询问，想了解南斯拉夫是怎样建立起这样兴旺的旅游事业的。他们说，良好的道路是头等重要的，然后要具有像样的旅馆和饭店。他们介绍到，为了保证南斯拉夫的旅馆。对旅客招待周到，他们派人到资本主义国家去学习怎样接待来客，怎么准备食物，以及怎样经营好旅馆。我参观了几个专供旅游者住的旅馆，这些旅馆是现代化的，打扫的清洁明亮，服务也是第一流的。当然，南斯拉夫有着十分有利的自然条件，它是最美丽的欧洲社会主义国家之一。在访问南斯拉夫前，我认为我国的克里米亚和高加索海岸是世界的名胜。当然，这些地方的风景确实令人神往的。可是，在目睹杜布罗夫尼克和南斯拉夫其他圣地后，我就不免感到相形见绌了。我认识到，在山水秀丽的这一点上，我们并非是独一无二的社会主义国家。恐怕南斯拉夫的气候、海岸风景和丰富的古迹，甚至超过我们国家。当然旅，旅旅游者有时也会带来麻烦。有次，我问铁托同志，告诉我你们是怎样检查所有坐汽车进入南斯拉夫西方游览者的？在苏联，我们有一个庞大的官僚机构，他们在游览的道路上设立了许多路障。他大笑着说：“你看，我们很简单就解决了这个问题。游客中不良分子以及间谍之流，他们有很多方法可以进入我国边境检查，并不能保证他们不进来。可以用其他办法，呃。”从渗透做斗争，因此我们边防战士对游览者的检查手续减少到最低的限度。不管入境还是出境，整个检查过程只要几分钟就行了。通常根本就没有身份检查，他只要说明一下到何处去，栅栏就升起，让他驾车通过。这适用于从其他国家进入南斯拉夫的人，也同样适用于出国的南斯拉夫公民。例如，我们许多矿工，他们有时要离开南斯拉夫去西德工作一段时间，他们只要对边防军说一声“我要到国外去挣点钱，买一辆汽车”，就可以让他们出去了。他们对边境管理问题的整个处理方法是我很感兴趣。我回国后向管理游览事业的同志讲了这些情况，要他们考虑一下。我们也开始一个宏大的计划，去建造旅馆，发挥我们自己的游览圣地的作用。同铁托同志的另一次谈话中，我问他是否允许我们派些来学习你们如何管理大规模旅游事业的丰富经验呢？当然可以。铁托说：“我们将高兴地向你们展示和介绍你们感兴趣的一切东西。当然，来这里旅游者一般并不富裕，不是大资本家，他们可能是从西德或意大利来的工人。他们。”有中等收入，驾驶自己的汽汽车。我们的游客并非，呃，随身带着大量资金可以任意挥霍，但他们照顾了我们的生意，付给我们外币。我又问铁托同志，他们是否存在这样的问题？一些赶时髦的青年男女追逐着，呃，游览者，想从他们身上买各种各样的小物件，特别是在呃旅馆的周围。在我们国家里，我说嗯，看到我国人民向外国人购买、交换和乞讨物品，使我们很惭愧。你们是怎样处理这个问题的？在我们这儿并不成什么问题。铁头说：“我告诉你，这是为什么？有些东西在我们青年中流行起来。”呃，那个时候我们就购买设备，自己开始生产这种物品，自然消费者的口味就经常变化的。但只要头脑思索，呃，就能保证你的工业赶上时髦，能够适应变化需要需要的这个消费需求。我向我的同志们建议，学习学习铁托的榜样，呃，接触我们青年人。尾随着游览者打转的丑态，我不知道我的建议有多少与付诸实施，但我知道我们却曾派过一些人到南斯拉夫去学习旅游业。我从报上了解到许多旅馆已在苏联建立起来了。我从铁托的接触告诉我，建设社会主义有各种各样的方法，适合世界上所有国家的千篇一律的样板是不存在的。谁认为存在这样一种样板，谁就彻头彻尾的傻瓜。每个党都懂得怎样保证自己队伍的统一。对于那些在涉及人民的根本问题上用稍微不同的方法进行试验的党，我们要有更多的耐心。任何工人阶级应该能够根据自己的历史和经济情情况来选择自己的发展道路。当然。有一个非常重要的条件，那就是生产资料和银行必须属于人民所有，而国家必须是无产阶级专政。在不同党、不同国家的相互作用和相互关系中，我们应当对人宽，不要对人吹毛求疵，特别是在公开场合。但不幸的是，有时候不允许我们克制自己。我也不想举例子了。有头脑的人都很清楚，我指的是谁。呃，这一章呢就读就是和南斯拉夫的关系就是这么多。第十三章说到的是日内瓦首脑会议。日内瓦首脑会议这个编者按、啊、说，在贝尔格莱德，赫鲁晓夫第一次远离自己的根据地，会见了一个外国首脑，并让外国。外交家和新闻记者对他细细打量一两个月以后，在日内瓦，他第一次会见帝国主义国家的一些领导人——艾森豪尔总统、艾登先生和富尔先生，当然还有约翰·福斯特·杜勒斯先生。显然是个严峻的考验，也是一个转折的关头。这个从加里诺夫卡来的农民，这个在斯大林的软硬下爬上来的党的首领，要以对等的身份会见西方国家有选举产生的政府首脑，而这些首脑又是具有西点陆军军官学校、伊登牛津、法国公立学校、巴黎大学学历的。赫鲁晓夫和布尔加宁仍穿着去南斯拉夫时的装束，又。皱又松、浅紫色的下装和宽大的裤子。布尔加宁穿着浅灰色的、几乎要拖到地的夏季外套，这使他看上去像是个1914年前自驾汽车的游客。正是在这次日内瓦会议后，苏联领导人才开始讲究衣着。赫鲁晓夫在这里相当生动地描绘了他当时的心情——紧张。人的生疏以及沉重的自卑感，他当时有这种心情，原也是很自然的。但他从莫斯科来时乘的那架双引擎的引柳新式飞机所感到的尴尬，也能够说明一些问题。下面是赫鲁晓夫回忆的正文。呃，斯大林生前曾经这样对我们讲：“你们看吧，我死后，帝国主义国家会把你们当成小鸡一样拧断脖子，直到临死前还是如此。”我们从来不回答他说：“放心好了，呃，我们将会对付他，因为我们知道这样做是毫无好处的。”而且我们自己对斯大林的外交政策也有怀疑，比如说他过分强调军事实力的重要性，因而过分迷信我们的武装力量。他生活在生怕敌人进攻的恐怖之中，对他说来，对外政策就是在莫斯科周围保持一天二十四小时的防空警戒。斯大林死后，得由自己设法同外国打交道，这对我们是一场有趣的挑战。1955年，我们几次出国会见资本主义国家的代表，摸清他们对各种问题的态度。我们那一年的日内瓦之行，使资本主义国家的首脑有机会打量我们一番。日内瓦会议对我们是一次严峻的考验，我们能否称职的代表我们的国家呢？我们能否不带任何不现实的希望而清醒的参加会议？能否使对方不吓唬我们？考虑到各种方面的情况，我应该说，我们经受住了考验。先简单说一下日内瓦会议的背景。自从丘吉尔在福尔敦发表了呼吁全世界资本主义国家包围苏联的演说以来，我们和西方国家的关系始终是紧张。下面有个注解，就是看到赫鲁晓夫此处用“包围”这个词儿颇为有趣儿。他所指的就是中欧、东欧大部分地区苏维埃化后，美国所实施的遏制政策。从苏联的角度看，防卫性的遏制毫无疑问就好像是具有潜在的进攻性的包围。赫鲁晓夫接着说：“我认为这实际上也是丘吉尔的主意。”要西方国家在斯大林死后同新的苏联政府开辟交往的渠道，并迅速的这样做。丘吉尔相信西方国家可以利用苏联政府尚未充分组成，因而容易屈服于压力的有利条件。西方报刊突然刊登满了敦促召开四大国会议的文章。我们也赞成召开这样的一个会议。我们苏联领导觉得，在这场残酷的战争以后，我们应该能够与西方在和平共处和互不干涉内政的合理原则上达成协议，通过外交途径决定了召开会议的地点日内瓦和日期。一九五五年夏天，那时布尔加宁已是部长会议主席。我认为，我们之所以会同意召开日内瓦会议的一个原因。是那时，马林科夫已被撤掉了主席的职务。任何一个了解马林科夫的人会告诉你，马林科夫在斯大林死后完全没有一点主动性，出尔反尔，他的动摇性达到了危险的程度。因为他对别人的压力和影响处处屈从，毫无主见。他当初落入贝利亚的手掌之中，绝非偶然。贝利亚可能不比马林科夫聪明多少，但是他比马林科夫精明。和意志坚强。虽然布尔加宁并不精通对外政策，又不善于外交谈判，但是作为总理，去日内瓦的代表团还得由他率领。既然其他三国政府英法美的外交部长将随同总理前往，所以中央委员会主席团决定派我们的外交部长莫洛托夫同去。大家建议我应该包括在代表团里。我提醒他们，既然我不担任任何行政职务，我仅仅也就是作为第一书记是代表党的，所以如果我去，可能会使其他代表团难以理解。勃列日涅夫回答说：“决定包括谁是我们自己的事儿。再说，你也是最高苏维埃主席团的一个成员，最高苏维苏维埃主席团是苏联最高的政府机构，我认为你应该去。”我至今仍不肯定，我那一次去参加日内瓦会议是否适合。但是现在看来，为那件事考虑得失也是太晚了。而且我并不否认，我那时很想有机会去会见英法美的代表，参加解决国际问题。那时苏联外交政策的基础是和平共处。但是西方领导人他们有另一套想法，他们希望和我们就近东的政治局势达成协议。不过，他们要按照他们自己的条件行事，根本不考虑苏联和其他社会主义国家利益和愿望。当然，他们的目的还要在第二次世界大战后被苏联解放的国家里恢复资本主义，特别希望把波兰从社会主义集团里拉出去。但是我们知道。英法美在日内瓦会议追求的首要目标是他们所称的德国统一，这实际上意味着把社会主义力量从德意志民主共和国赶出去。换一句话说，就是要在德意志民主国家取消社会主义，建立一个单一的资本主义德国，而这个德国毫无疑问将成为北大西洋公约组织的成员国。至于我们在这个问题上的立场，我们仅仅是想签订一个承认两个德国，并保证这两个国家能沿着他们自己人民选择的道路去发展的合约。在日内瓦会议这个时候，我认为主要的事情是维护和平，但是西方国家仍然不愿意为打下持久和平的基础采取一些必要的甚至最基本的措施。因此，日内瓦会议甚至在他开幕以前就可能注定要失败了。但是在一些重要方面，它还是有作用的。比如说，他为四大国领导人提供一个机会，往往在正式会议的后的餐宴桌上，可以通过密切接触非正式的交换意见。不幸的是，我们自己的代表团从日内瓦机场着陆时，就发现自己处于一种不利的地位。其他三个代表团的领导人是乘四个引擎的飞机来到日内瓦的，而我们乘的是一座普通的双引擎的延柳新，也就是1214式的飞机。他们的飞机显然比我们飞机像样的多，对比之下，我们是有些尴尬的。这就是座驾太次，在机场上举行了欢迎四国代表团的阅兵仪式，然后请每个代表团的团长检阅仪仗队。在举行仪式时，发生了一些不愉快的事情。布尔加宁作为我们代表团的团长，应该在队列前进行检阅，呃，站在前面去检呃仪仗队，但是。刚好他要站出来时，一个瑞士里宾斯的官员突然走到我面前，背向我站定了。我第一个念头是想把他推开，后来我才明白他是奉瑞士政府的指示这样做的，是我不能站到前面去和贝尔加宁一起检阅仪仗队，他们不允许我参加这部分仪式，所以瑞士政府无理的叫那个人站在我的前面。呃，这下面有个注释：赫鲁晓夫仍然佯装着这个苏联代表团不是他率领的，他的确做出了种种听从布尔加宁的姿态，但是他的主导地位是显而易见的。赫鲁晓夫接着回忆说：“我们乘车前往住所时，我注意到艾森豪威尔他的警卫跟在他的汽车后面跑，这使我们感到十分奇怪。”一个人要跟上一个汽车行驶的，呃，中的汽车，那不是一件开玩笑的事情。同样，一辆汽车要保持一个人的步速，也不是容易的事。四年后，我访问美国，在华盛顿机场上，艾森豪尔欢迎我们的时候，我再一次看到同样的事儿。他随身警卫中一些起劲的家伙，又一次跟在他陪我驶进市区的汽车后面跑着。日内瓦会议并非我同艾森豪尔的初次会面。大战结束时，他于1945年6月24日来到莫斯科，在列宁墓检阅台上检阅胜利大会的游行。我在那时曾经碰到过他，但是那次会见在我们视野中是较早的是当时艾森豪尔是将军，我是乌克兰党和国家的领导。现在十年后，在日内瓦。我们各自作为自己国家的代表再次会见。以前我们曾经并排站在讲义台上，但是现在我们是坐在谈判桌的两对面。如果一定要我把他所接触的这一次两个美国总统艾森豪威尔和肯尼迪做个比较，我不会赞赏艾森豪威尔。我们。一些仔细研究艾森豪威尔的人告诉我，他们认为艾森豪威尔是一个普通平凡的军事领导人，一个软弱无能的总统。他是一个好人，但他并不很坚强，他的性格显得软弱。我在日内瓦发现，太依赖他的顾问了。我清楚地看出人，担任美国总统对他是美国宏大战略的一副担。谁